0: A cada domingo estou traduzindo e postando um capítulo, ou uma parte de um capítulo do livro La Cariça de Dio, A Carícia de Deus, com o subtítulo Jesus, a Doença, os Doentes. Esse livro é do padre Giuseppe Muretti, italiano, que me autorizou a fazer a tradução do italiano para o português. Ele tem mais de 20 livros publicados, ou se aos poucos, se conseguir, vou traduzir todos. Por praticidade coloquei estes podcasts da série A Carícia de Deus no mesmo canal da série Deus Apaixonado. Este podcast traz a segunda parte do décimo quarto capítulo do livro A Carícia de Deus com o título Eu Não Tenho Nem Ouro Nem Prata, Jesus de Nazaré, O, cari o Carinho de Deus. O subtítulo dessa segunda parte, Não Tenho Ouro Nem Prata, Pedro. Ainda tem nos olhos e no coração a imagem do mestre que passava entre os sofredores com, como carinho, como carícia de Deus, fazendo o bem e curando a todos, como diz o Evangelho. Diante dele está um homem capaz de viver sua humanidade, se não com muitas limitações. Esse pobre paralítico aleijado, né? Esse homem não espera uma mudança da sua condição de deficiente, apenas pede ajuda para continuar a ser o que ele é. Este, vendo Pedro e João, que iam entrar no templo, pediu-lhes uma esmola. Olha para nós, diz Pedro para ele. Quem dá esmola não tem nada a mostrar. Tudo se esgota no gesto e na dádiva. Pedro, porém, pede uma relação humana profunda. Olha, diz ele, uma troca de olhos abertos, uma comunicação acima de tudo humana. O doente não é um paciente, mas aquela pessoa específica, com aquela história pessoal, com aqueles sentimentos, não é um número. Não tenho nem prata nem ouro, diz Pedro, e com isso admite não ter recursos humanos perante uma situação maior do que as suas possibilidades. O primeiro passo é o da humildade e da realidade. Existem pessoas boas e generosas que precisam dos doentes para dar vazão à sua necessidade de fazer o bem, porque tem muito a oferecer. Esses fanáticos benfeitores criam expectativas de um futuro improvável e expectativas ilusórias de milagres que preparam o terreno para amargas ilusões e decepções. Pedro intervém na vida daquele homem, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. O termo levantar em grego, egeire, é, significa ressuscitar, é como se ele tivesse dito ressuscita. Esse, esse termo aparece em vários códigos antigos e reaparece na expressão que Pedro diz imediatamente depois. Ressuscita é muito mais do que fica curado. É uma reorganização da vida. E, tomando-o pela mão direita, levantou-o. Aí vem a palavra grega, egeire, que indica uma intervenção não só no corpo, mas no espírito daquele homem. Aí alude também a mão direita. É evidenciada aqui para indicar uma intervenção feita na parte mais humana do homem. A direita, na linguagem bíblica, era a mão da benção, a mão que age. Segue-se uma chuva de verbos para indicar a atmosfera festiva em que aquele homem entrou. Seus tornozeiros se fortificaram e ele pulou e andou e ele entrou no templo com eles, caminhando, pulando e louvando a Deus. É lindo, né? O milagre é justamente esta mudança radical. E a alegria se derrama sobre os presentes na forma de admiração e espanto. Ficaram maravilhados e espantados com o que aconteceu àquele homem. As intervenções de Deus, olha, este é um sinal para reconhecê-las. Nunca são um acontecimento privado para consumo individual. Elas são sempre um presente para toda a comunidade. Não apenas a pessoa em questão muda, mas aqueles ao seu redor também mudam. Aqueles que estão ao seu redor. Aqui tem um outro subtítulo, o presente do encantamento e da alegria. Se continuarmos a ler a narração, percebemos que o aleijado desaparece da cena do episódio e tudo se centra numa outra presença que foi decisiva para aquele acontecimento. O Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou seu servo Jesus, a quem entregaste e negaste diante de Pilatos. Olhe o acontecimento do aleijado curado é assim colocado dentro deste quadro, a glorificação de Jesus, que a vida restaurada em plenitude é obra da incrível fidelidade de Deus às suas criaturas e ao plano que ele fez para elas. O aleijado de nascença é uma criatura que Deus ama e a qual não quer que lhe seja negada a festa da vida. Aquele homem precisa saber disso e se deixar envolver na festa da criação que celebra a fidelidade de Deus. E a festa neste momento está apenas no início. O que um dia saberemos ainda não sabemos, escreve o apóstolo Paulo. Eu sei que você está se perguntando, mas afinal aquele homem foi curado ou não? É, o autor aqui do livro... Claro que deixa entender que sim, porque o evangelho deixa bem claro isso. Mas ele diz, que, ele diz assim, prefiro responder com um episódio que presenciei. Então ele conta, encontrei-me prestando meu serviço como sacerdote em um santuário no sul da Itália. Um dia uma senhora ainda jovem veio trazer-me um ex-voto para colocar na galeria do santuário. Né? Aquelas... Aquelas lembranças de um de algum milagre, de um voto que ela fez e foi atendida, né? Era uma pequena moldura de prata com uma fotografia e uma simples frase. Por graça recebida, Giovanna. O rosto da mulher estava desfigurado com cicatrizes visíveis. Você teve um, um acidente? Perguntei. Não, respondeu ela. Foi meu ex-namorado por ciúme e eu, eu tinha deixado ele por outro. No tribunal perdi a causa e também perdi meu novo namorado. Comecei uma provação que durou muitos anos. Recusei-me a sair de casa por oito anos. Eu odiava todo mundo. Então, numa visita a este santuário, recebi a graça de não odiar mais e a coragem de voltar à vida. Muito bem. Então ele comenta, o autor do livro: O milagre havia acontecido. Não como esperávamos, afinal, há pessoas que embora acreditem que receberam o milagre, não entram na alegria e na celebração da vida.